0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje De la Palabra de Dios
1: Y vamos entonces ahora A recibir el consejo de Dios hermano quiere usted recibir el consejo de Dios a ver antes de escucharlo quiere decir levantar su mano y decirle Señor yo recibo tu consejo esta mañana amén muy bien baje su mano dice Génesis capítulo 12 verso número 1 y el Señor dijo a Abraham vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré entonces dice el verso 4 que entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho Y Lot fue con él y Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán Verso 5 y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino Y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán Y salieron para ir a la tierra de Canaán y oiga hermano esto es lo interesante y a la tierra de Canaán llegaron a ver quiere decir conmigo y a la tierra de Canaán llegaron amén oremos por estas peticiones ahora Padre ahora en el nombre de Jesús ponemos en tus manos estas peticiones Padre y te pedimos que las resuelvas en el nombre de Jesús, ten misericordia oh Dios una vez más glorifica tu nombre una vez más Necesitamos de ti, a ver quién levantar su mano y decirle necesito de ti Señor Necesitamos, tu iglesia necesita de ti Padre Santo Ten misericordia en el nombre de Jesús, te lo pedimos Amén y Amén Amén, muy bien siéntense por favor hermanos Fíjense que Dios dispuso desde un principio hermano Que su pueblo y su gente se desarrollaran en Canaán Dios no escogió otro lugar Otro punto de la tierra I'm sorry No escogió México No escogió Guatemala No escogió El Salvador, no escogió Argentina No escogió, sino que escogió Canaán Allá en el Medio Oriente Para que el pueblo de Israel Se desarrollara Y en estos versos que hemos Leído, fíjese, encontramos a Dios Entonces en su primer Intento de llevar a su pueblo a Canaán Recuérdense que Dios había dispuesto Formar un pueblo Que lo iba a sacar de Abraham Y entonces le habló, le habló a Abraham Para que se fuera a vivir a Canaán Porque ahí tenía que nacer su pueblo Y ahí Dios quería que se, que se desarrollara su pueblo Ahora lo interesante de esto Le decía yo en el verso 5 capítulo 12 de Génesis Es que Dios cumplió su propósito hermano amén ya ve que Dios cumple lo que dice Sí, Dios cumple lo que dice a veces nosotros pensamos pero es que será que Dios me va a salvar será que voy a dar la estatura del varón perfecto será que voy a llegar a la meta pues fíjese que si Dios lo ha propuesto se lo ha propuesto lo va a lograr lo va a hacer porque Dios es un Dios que cumple lo que promete démosle un aplauso al Señor gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, dice el verso 5 que a Canaán salieron y a Canaán llegaron, no salió Abraham para Canaán y se fue para Arabia o para Italia o para España o para América, no salió Dios le dijo Vete a la tierra que te voy a mostrar Y le había mostrado que era Canaán Y para allá salió y a Canaán llegó Y llegaron a Canaán Fíjese que Canaán quiere decir Mercader, comerciante Quiere decir quien humilla y subyuga Canaán fue uno de los, de, de los descendientes de Sem Se acuerda que Noé tuvo tres hijos ¿verdad? Sem, Cam y Jafet y Canaán entonces fue uno de los hijos de Sem Y de ahí entonces vinieron todos los semitas De ahí salieron los hebreos Que fue el nombre que le pusieron a Abraham Cuando llegó a Canaán Lo llamaron hebreo Que viene de la palabra Eber Que era uno de los descendientes de Sem Que quiere decir el que viene del otro lado del río En otras palabras quiere decir el mojado Igual que usted, igual que yo a ver, somos hebreos hermano de una u otra forma usted es hebreo pues Abraham atravesó el río Jordán y entonces los de Canaán dijeron este es un hebreo es un mojado viene del otro lado del río de ahí salieron los hebreos ahora Canaán fíjese en la Biblia hermano es muy importante porque dice el verso 5 que ese lugar donde el Señor estableció a su pueblo Hacia allá se fue Abraham Y ahí vivió Abraham el resto de su vida Y ahí tuvo a sus hijos y a toda su familia Ahí Dios estableció a su pueblo Por eso Canaán es importante en la Biblia Pero también es importante Porque representa o es figura de nuestra alma por eso es muy significativo Canaán en la Biblia Porque es el lugar donde Dios quiere que su iglesia hoy se desarrolle Así como Dios quiso que su pueblo se desarrollara en Canaán Y llevó a Abraham a ese lugar, ese lugar le señaló y a Abraham llegó y lo poseyó Así Dios hoy quiere que sus hijos, los creyentes, su iglesia Se desarrollen en ese lugar en Canaán y Canaán es figura de nuestra alma Es figura de nuestras almas Es el, ese es el lugar que usted y yo hoy Tenemos que aprender a conquistar hermano Dios quiere que ahí en ese lugar nos desarrollemos Dios no quiere que vayamos a parar a otra tierra A otro lugar Dios no quiere hacer nada en otro lado Dios quiere hacer primero el trabajo en su alma Trabajarlo a usted, transformarlo en su alma Enderezar sus genes, transformar su vida Cambiar su mente y su corazón ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora con la llegada de Abraham Fíjese a Canaán hermano Entonces Dios cumplió una vez más Con su propósito No cree usted que el diablo Ha interrumpido los propósitos de Dios Jamás el diablo se ha entrometido, se ha metido en medio, ha querido parar los propósitos de Dios. Pero lo que Dios se ha propuesto lo cumple, lo hace. ¿Se acuerda de Sansón? Es cierto que terminó como Sansón. Pero Dios cumplió su propósito con él. El diablo se interpuso. Le quitaron el pelo. Usted conoce toda la historia del pobre Sansón. Se quedó ciego. Pero al final. Sansón terminó matando Más enemigos Con su muerte que, que, que los que mató Cuando estuvo vivo Porque si Dios se ha propuesto Algo lo va a hacer hermano Dios se ha propuesto hoy llevar muchos hijos a la, a, a la gloria dice la palabra De Dios y ese hijo es usted Y soy yo y nos va a llevar Allá, nos va a llevar allá y nos va a meter Al lugar santísimo Al lugar de su presencia santa y no va a descansar hasta hacerlo No va a descansar hasta hacerlo Por eso el Señor en el que se Le oraba al Padre Fíjese le decía Padre Como cómo mi angustio Porque se cumpla tu voluntad Y quiero que se cumpla ya Mire Jesús tenía que ir a morir A la cruz del Calvario hermano estaba en el Getsemaní orando y le dice padre yo, yo me angustio porque se cumpla tu voluntad porque tu propósito se cumpla dice la biblia que ahí en el Getsemaní el diablo lo quiso matar y Jesús clamó y el padre lo, li, lo libró ahí de la muerte Satanás quería sacarle la sangre ahí por eso dice que sudaba gotas de sangre en el Getsemaní Satanás sabía que si llegaba a la cruz del Calvario algo raro algo tremendo iba a pasar y quiso matar a Jesús ahí entonces el Señor le dice padre como mi angustio porque se cumpla tu voluntad porque se cumpla tu propósito para eso he venido y quiero que se cumpla ya por favor rápido porque nadie puede parar los propósitos de Dios hermano aunque se interponga el diablo aunque el diablo lo amarre a usted lo detenga lo distraiga se lo lleve lo saque de la iglesia no tenga pena, Dios va a cumplir su propósito con usted tarde o temprano lo va a traer Y tarde o temprano Usted va a resultar otra vez adorando a Dios Ay, gloria a Dios Gloria a Dios, hermano Por eso dice el verso 5 Que iban a Canaán Y a Canaán llegaron Dios dijo a Abraham, te voy a, a llevar a Canaán Y Abraham llegó a Canaán, hermano ¿Verdad que es bueno Dios? Sí, Dios es bueno. Ahora para llegar a Canaán, fíjese, no crea usted que fue fácil. Nosotros a veces creemos que Dios tiene una varita mágica y que solo nos toca así el cuero cabelludo, porque algunos ya no tenemos pelo. Nos toca la cabeza así y ya va a suceder todo. No, hermano para llegar a Canaán Abraham tuvo que sufrir tuvo que caminar fíjese que en primer lugar tuvo que decidirse a viajar a Canaán y Dios tuvo demandas para Abraham hermano por eso son las demandas que Dios tiene ahora para nosotros Dios ha dispuesto que usted se desarrolle en su alma Fíjese que Dios ha dispuesto que usted, oiga bien, usted salve su alma Él no va a salvar su alma, la suya Dios ha dispuesto que usted la salve, dice la Biblia que ahora a través de la palabra de Dios Nosotros podemos salvar nuestras almas Lo que sucedió cuando usted aceptó a Jesús como salvador Fue que Dios salvó su espíritu Pero ahora lo mete a la iglesia para que usted salve su alma hermano porque es el lugar donde Dios ha dispuesto que usted se desarrolle, crezca y entrene para pelear como guerrero de Dios Por eso antes de reprender al diablo que anda ahorita por la China repréndase usted mismo antes de reprender al diablo que anda por la china porque usted toma con esta mano derecha una un, un six pack de cerveza y se lo bebe, reprenda su mano, por eso dijo el señor si tu mano derecha te es ocasión de caer mejor quítatela, no le eche la culpa al diablo, el diablo no tiene la culpa de eso, usted reprende al diablo y el diablo por ahí dice oh hablaron de mí, en Phoenix ¿Qué está pasando hasta aquí oí el grito de ese creyente yo no tengo la culpa y va con Dios el diablo hermano le dice Dios mire este me está reprendiendo yo no tengo la culpa es su mano la que lo está haciendo pecar entonces el Señor dijo es cierto sabes creyente antes de reprender al diablo mejor quítate la mano primero si después sigues con el problema entonces reprende al diablo ¿se da cuenta? porque nuestra alma es el lugar donde hoy tenemos que desarrollarnos hermano es el lugar que hoy tenemos que aprender a conquistar por eso Dios tiene demandas para nosotros la primera demanda que Dios tuvo para Abraham dice Génesis capítulo 12 verso 1 fue que el Señor le dijo a Abraham vete de tu tierra mire lo que le pidió primero le dijo vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre mire la primera demanda que Dios tuvo para, para Abraham Fue una demanda de, Para abandonar Todo lo que representaba La vida vieja A ver diga la vida vieja No solo la vieja O el viejo no La vida vieja Por eso le dijo deja tu tierra Tu bandera Tus colores tus parientes y la casa de tu padre, mire si usted se da cuenta va a ver que estas tres cosas que Dios le está pidiendo todas ellas tienen que ver con costumbres, ahora conmigo costumbres, tienen que ver con nuestras costumbres hermano por supuesto Dios, a Abraham hermano claro literalmente le dijo vete de ahí Note conmigo que Dios desde el principio se muestra como un Dios que hace traslados, hermano. Por eso dice la Biblia que dentro de poco va a venir el Señor Jesucristo. Sabe usted que el Señor pronto viene, ¿verdad? Y sabe, y nos va a tomar, él mismo dice, con su mano y nos va, nos va a trasladar de la tierra, nos va a levantar y nos va a sacar hacia las nubes. Nos va a trasladar literalmente hacia la casa de su Padre. Ah, gloria a Dios porque Dios es un Dios de traslados hermano dice la Biblia que nos, nos trasladó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable por eso le dijo a Abraham mira Abraham voy a hacer de ti una gran nación te voy a bendecir pero necesito que te traslades literalmente necesito que te muevas por supuesto para nosotros esto es hoy espiritualmente pero tal vez puede, puede referirse Con alguno de ustedes Literalmente también hermano Tal vez va a, ser, va a ser necesario Que usted literalmente deje a sus parientes Deje su tierra Bueno usted ya la dejó verdad Solo la que tiene encima nada más Es la que tiene aquí Porque no se bañó Sabe usted era blanco Pero por la tierra que tiene encima Ahora se ve así medio morenito Igual que yo Tal vez hermano el Señor se va a, le va a hablar a alguno de ustedes y le va a decir sabes qué, necesito que salgas de tu tierra literalmente De tus parientes necesito que te vayas de la casa de tus padres ya si no no vas a alcanzar mi bendición Todo esto tiene que ver con costumbres fíjese que costumbre es el conjunto de inclinaciones y de usos que forman el carácter distintivo de una nación o de una persona. En otras palabras, Dios le está diciendo, mira, Abraham, deja las inclinaciones y los usos de tus antepasados. ¿Qué inclinaciones tenían tus antepasados? ¿Qué ¿O qué usos tenían tus antepasados? Renuncia a todo eso. Tienes que dejar todo eso. Esa es la primera demanda de Dios para Abraham. Deja las costumbres Porque las costumbres hermano Son manejadas por la potestad Las potestades de los aires Que dominan cada región Por ejemplo Hay regiones de muerte Hay regiones hermano En donde todos Matan gente Y si usted llega por ahí le dicen a Usted tenga cuidado Si le dicen perro es porque lo van a matar si le dicen caballo es porque quieren que usted corra. Si, y le hablo, empiezan a hablar a uno un montón de claves, hermano. Una vez fui a un lugar y teníamos una actividad en una casa y estaba yo ahí, fíjese, hermano. Y de repente el, el, un, un militar empezó a hablar y empezó a decir, oh, qué bonitas las paredes de esta casa. Y yo estaba ahí, hermano. Yo le dije, sí, qué bonitas, ¿verdad? Sí, muy bonitas. Y terminó la actividad y cuando salí... Me dijo uno de mis asistentes Mire, mire ¿Oyó lo que dijo ese hombre? sí le dije bonitas las paredes de la casa ¿De qué color eran las paredes de la casa? Me dijo Yo ni cuenta me di Le dije Que si eran rojas hermano Sabe Lo estaba amenazando a usted Yo me di cuenta Que desde que usted llegó No le cayó bien Y lo empezó a mirar así con envidia pero cuando usted habló Y dio el discurso que era un discurso que tenía que dar ahí, hermano. Era en mi trabajo secular antes. Yo mira que lo miraba con odio y un lo estaba amenazando. Le dije, oh, me habló en clave y yo por las nubes, hermano. Me dijo, no volvamos a venir aquí, por favor. Y si vuelve a venir, va a tener que venir usted bien escoltado y bien cuidado, porque este lo amenazó. Mire, hermano, hay regiones, hay, hay lugares. De idolatrías terribles, ¿verdad que sí? Cuando usted entra a esas regiones, hermano, siente la opresión idolátrica y todo el mundo es idólatra ahí. Hay lugares de, de muerte, hay lugares, ¿cuántos clases de lugares hay en el mundo? Porque son las potestades diabólicas que están dominando los aires de esas regiones. Y Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Tal vez para Abraham hubiera sido cómodo Decirle Señor bendíceme aquí Si aquí, aquí vivo yo Esta es mi tierra, aquí han muerto mis antepasados Ahí están todas las tumbas de ellos ¿Qué te cuesta bendecirme Pero Dios le dijo no Abraham Te tengo que trasladar literalmente Porque en esta región no te puedo bendecir Te voy a llevar a una región Donde la tierra fluye leche y miel Donde hay abundancia Ah Gloria a Dios Gloria a Dios entonces Dios a veces, a veces tiene que hacer traslados así hermano, literales también con nosotros porque en la región donde estamos no nos puede bendecir y tiene que trasladarnos de región, se da cuenta pero Dios le habla a Abraham porque está influenciado por las costumbres de sus antepasados terriblemente sin duda Abraham antes de comer no oraba sino se presinaba. Entonces Dios dijo, ¿cómo hago yo para quitarle esta mala costumbre a este hombre? Y lo quiero bendecir. Es, es que ese es el problema de Dios, ¿sabe? El problema de Dios es que lo quiere bendecir a usted, hermano. Yo le digo, Señor, ¿que ¿en qué problema te metiste? Siquiera no nos quisieras bendecir, qué fácil sería. Pero el problema es que no solo que nos quiere bendecir, sino que nos ama, hermano. Ah, gloria a Dios. Dios nos ama y nos quiere bendecir. Y nos quiere bendecir nos quiere bendecir mientras vivamos aquí en la tierra, no en el cielo no, aquí en la tierra y entonces para eso le dice mira Abraham sabes cuál es mi peor problema es que te quiero bendecir, pero tienes unas costumbres terribles y horribles terribles y horbles en inglés y en español pues sabes tienes que dejar todas las inclinaciones y los usos que formaron el carácter de tus antepasados y dice Génesis capítulo 11 verso 31 mire conmigo Génesis capítulo 11 verso 31 dice y Taré tomó a Abraham su hijo a su nieto Lot hijo de Arán y a Saraí, su nuera mujer de su hijo Abraham y salieron juntos de Ur de los caldeos en dirección a la tierra de Canaán Y llegaron hasta Arán Y se establecieron allí. Y los días de Tare Fueron 205 años Y murió Tare en Arán Fíjese que cuando Dios le habló a Abraham Le dijo mira Abraham deja tu tierra Tu parentela, deja tus costumbres Fíjese que Abraham salió de Ur Hacia Canaán y llegaron A un pueblo llamado Arán Pero cuando llegaron a Arán fíjese que Abraham llevaba a su papá ahí Hermano entonces, cuando llegaron a Arán, Dios lo detuvo y le dijo a Abraham. No te dije que dejaras, Abraham, sí, señor, yo dejé mi tierra, dejé mi parentela. Y entonces, ¿para qué traes a tu papi? Ya ve, es que en este camino, hermano, no es camino familiar. Son mentiras del diablo el que le dice a usted que Dios lo quiere a usted con toda su familia. No, Dios lo quiere a usted, a usted, a usted. Si se trae a su familia, eso va a ser de pilón. ¿se acuerda de de, de, de de Lot cuando iba huyendo de Sodoma y Gomorra no se quedó su mujer, hecha una estatua de sal porque Dios lo quiere a usted hermano si otro se quiere quedar, lo que se quede usted camine, usted avance si su esposo no avanza usted mujer camine y si su mujer no avanza, usted esposo camine, venga, siga adelante siga, no hay que quedarse porque Dios lo quiere a usted, Dios lo ama a usted solo a usted ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. ¿Qué le parece que Abraham llevaba ahí entre el morral a su papá, hermano? Y cuando Dios destapó el morral, digo, Ey, ¿qué es esto, Abraham? Digo, es que es mi papi, señor. Tú sabes que somos una familia muy unida. Por eso son mentiras del diablo que dice que familias unidas hacen iglesias unidas. Son mentiras del diablo, hermano. Esos son pensamientos humanistas. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que el que persevere Hasta el fin será salvo Y el que no se va a quedar tirado Hermano Aquí es asunto de caminar uno solo Usted apriete los pantalones Amarrese bien los tenis Nike Y camine para, para adelante Por eso dijo el salmista aunque mi padre y mi madre Me dejen Con todo Jehová me recogerá Ah gloria a Dios, gloria a Dios Con todo Jehová Me recogerá Gloria a Dios. Mira, Abraham llevaba a su papá ahí y Dios le dijo: Mira, Abraham, no se trata de la unidad familiar. Yo te llamé a ti. ¿Por qué traes a tu padre? ¿No, ¿No ves que te dije que dejara las costumbres de tus antepasados? Ah, es que la otra demanda de Dios para Abraham, mi estimado hermano, era dejar cualquier influencia que los sometiera a las costumbres que antes tenía. Entonces le dijo, le dijo Dios mira Abraham no me entendiste Yo te dije que dejara las costumbres Muy bien las dejaste Pero también tienes que dejar todo aquello Que te influencie A volver a esas costumbres Tienes que dejar todo eso Por eso si usted todavía Tiene guardado el Botón rojo del saco azul De su tatarabuelo que se lo dio Y lo tiene en un cuadro Ahí pegado, tíralo hermano ¿Qué está haciendo con eso ahí cada vez que usted mira el botón rojo dice ay mi tata me acuerdo cuando sacaba la guitarra en el rancho y se ponía a cantar allá en el rancho alegre de repente empieza usted a cantar allá en el rancho alegre y hasta empieza a bailar con y Dios se le queda viendo y dice miren a este Shhh. en la iglesia no baila y aquí con el rancho alegre, grande sí baila ¿cuándo vamos a llegar a Canaán hermano? ¿cuándo? tenemos que dejar todas las cosas, objetos usanzas, etcétera, etcétera que nos influencian y que nos quieren someter otra vez a las costumbres que antes teníamos yo me acuerdo cuando yo acepté a Jesús como salvador hermano, yo literalmente yo dejé a mi papá y a mi mamá y a mi familia, literalmente y muchos no entendían y muchos decían, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué los dejas? ¿Por qué no vas ahí y sos testimonio para ellos? ¿Por qué? No, hermano, ja, es que yo conozco el poder de convencimiento. Usted sabe, los padres, el poder de convencimiento que tenemos sobre los hijos, va Dije, no, 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 me van a hacer retroceder. No, no, yo no me siento con fuerzas para hablarles. Me van a dominar y me van a hacer regresar y yo no quiero regresar. Yo quiero avanzar. ¿Sabe qué? Yo le decía, Señor, mándales a otros que les den testimonio. Yo no. Yo me volví un Jonás. Sí, sabe, Dios le empezó a enviar testimonios de, a, a mis papás de, con, con otros creyentes, hermano. Empezaron a conocer a otros creyentes, porque mis papás tenían la idea de que el Evangelio era solo para los iletrados, solo para eh, hermano. Y cuando yo me convertí al evangelio dijeron tú nuestro hijo Que te hemos enseñado Si ¿Sí tenemos religión Y entonces yo no me podía enfrentar a ellos hermano Resultaba peleando con ellos Entonces literalmente yo obedecía a Dios Yo me salí de ahí Dejé toda costumbre y toda influencia De esas costumbres Y le dije Señor mándales otros por favor que vean Que no soy solo yo que no es asunto mío que fuiste tú quien me llamó Y Dios les empezó a llevar otros testimonios Y empezaron a conocer gente que había conocido el evangelio hermano Con los años me dijeron mira mi hijo Que gente hemos conocido en el evangelio Que conoce el evangelio Y es gente buena, honesta Que Dios las ha cambiado Oh yo dije gloria a Dios, aleluya, amén Porque Dios está cumpliendo lo que quiero decirle hermano es que las costumbres Pasadas no nos van a ayudar A que poseamos nuestra alma Las influencias que tenemos De las costumbres pasadas no nos van a ayudar A que poseamos nuestra alma Fíjese que Quien tomó la, la, la decisión De salir de Ur sabe quién fue No fue Abraham fue Taré, el papá de Abraham por eso Dios tuvo que matar a Taré, ahí hermano porque influenciaba a Abraham es cierto que Dios le habló a Abraham y le dijo Abraham vete de tu tierra y Abraham como buen hijo le va a decir mire papi fíjese que Dios me habló y me está diciendo que me vaya de aquí entonces Taré dijo bueno si Dios te habló bueno nos vamos el, el 25 de julio a las 2 de la tarde y Abraham dijo bueno mi papá va a ir está bueno papi cuando llegaron a Arán Dios le dijo mira Abraham Si no te dije que trajeras a tu papá Mira el que tomó la decisión De salir de Ur Fue Tare el papá de Abraham Hasta que Tare Hasta que Tare murió en Arán Entonces Abraham pudo Continuar su camino Dios no lo dejó pasar más allá Mientras tuviera esa mala Influencia y yo sospecho Con el don de la sospecha Que es un don natural no sobrenatural Que ese es uno de los problemas Que muchos de nosotros tenemos hermano Por eso nunca llegamos a conquistar Nuestra alma Porque no dejamos, tal vez ya dejamos las costumbres Tal vez usted dice, mire mire, hermano Fíjese que mi papá se robó en el caballo A mi mamá Pero yo pedí la mano de mi mujer Respeté a mis suegros la llevé ante el, Los llevé ante el juez Firmamos el papel ahí ya dejé las costumbres esas feas de mis antepasados. Oh, gloria a Dios, hermano. Qué bueno que todo lo está haciendo en orden. Pero tal vez no ha dejado cosas que lo influencian a volver hacia aquellas costumbres, hermano. El problema con esas cosas, mi estimado hermano, las influencias, es que de repente usted va a estar débil espiritualmente hablando. Y esas malas influencias lo van a hacer volver a las costumbres de sus antepasados. Por eso, hermano, nadie, escuche, nadie debe influir en nuestra nueva forma de adorar y de buscar a Dios. Nadie, nadie. Cuando alguien venga y le diga a usted, no, que para qué vas a la iglesia, si quién dice que hay que ir a la iglesia, dígale usted, escrito está no hay que dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre no deje que lo influencien, hermano si alguien por allá quiere adorar de cabeza dígale, pues adora de cabeza que te vaya bien si alguien por allá quiere déjelo dígale que te vaya bien hazlo pues Dios te llamó a eso hazlo y hazlo bien yo voy a seguir adorando a Dios como la Biblia me ha enseñado como he aprendido que Dios me enseñó por eso hay que dejar las influencias A ver diga al que tiene a un lado Deje las influencias hermano Deje las malas influencias Pero Dios tuvo dos demandas Para Abraham primero Le dijo Abraham deja tus costumbres pasadas Tierra, parentela y la casa de tu padre Y después le dijo muy bien Abraham Deja también las influencias Las cosas que tienes Que trajiste Que te van a influenciar por eso Abraham se encontró con dos obstáculos para llegar a Canaán mientras Abraham fíjese hermano no se fue de Ur Abraham no podía alcanzar las promesas de Dios dice el capítulo 12 verso número 1 que Dios le dijo deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré y entonces le dijo en el verso 2 y haré de ti una nación grande Mire, dígame usted si no es prosperidad esto. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Mira, estas palabras de bendición son palabras de bendición para usted y para mí también pero Abraham no pudo disfrutar de estas promesas mientras no salía de Ur tuvo que tomar un día la decisión y decir bueno me tengo que ir de aquí y me tengo que trasladar hacia donde Dios me está llamando para ser bendecido Abraham tuvo que luchar con el hecho de tener que salir de tener que movilizarse se da cuenta para poder obtener las promesas de Dios, tenemos que accionar, hermano. No puede usted ser bendecido ahí sentado, esperando. Bueno, Dios, tú dijiste, tú dijiste, tú dijiste. Va a decir Dios, yo dije, pero haz algo. Yo dije que te voy a dar un trabajo, por ejemplo, pero no has ido a llenar una aplicación. ¿Cómo te voy a dar un trabajo? Pero es que no tengo papeles, Señor. No te pregunté eso. Anda a llenar un, una aplicación. ¿comprende? tenemos que accionar por fe basados en la promesa que Dios nos ha dado si no las promesas no se hacen realidad mire Abraham Dios le estaba diciendo vete me atrasládate de aquí hacia allá y allá te voy a bendecir y te voy a hacer grande y voy a bendecir a tu familia etcétera, etcétera pero Abraham no podía poseer la promesa si primero no accionaba entonces tuvo que salir de Ur Literalmente Dejar su tierra, dejar sus costumbres Mire si usted quiere Obtener la promesa de Dios De ser bendecido en su alma De ser prosperado en su alma Deje las costumbres pasadas hermano Deje todo lo que pueda Representar el pasado Y mientras Abraham Génesis 12, 4, 5 Mientras Abraham no dejó la mala influencia de su padre, que lo obligaba a vivir con las costumbres viejas, no llegó a poseer Canaán. Mire, Génesis 12, verso 4, dice entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Mire, cuando murió su papá, Abraham se sintió libre, hermano. Abraham dijo, al fin, ese mi papá me obligaba a hacer las costumbres de mis antepasados. Abraham se fue, verso 4, tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él y Abraham tenía 75 años cuando partió de Aram y tomó a Abraham a Saraí su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron mire Abraham tuvo que enfrentar esas dos luchas la lucha de tener que accionar primero para que las promesas de Dios se hicieran realidad Y la lucha de tener que dejar las influencias Para que llegara Canaán Se le hiciera una realidad hermano Mire la vida abundante que Dios nos ofrece Está ahí Ahí está la promesa Jesús dijo yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Ahí está la promesa Es de nosotros Dios hoy se la da a usted Pero usted tiene que accionar hermano tiene que dejar las costumbres viejas. Si es necesario, trasládese del lugar. Cámbiese de casa, cámbiese de vecindario. Si los vecinos son una mala influencia para usted, cámbiese de vecindario, hermano. Si el trabajo es una mala influencia para usted y todos los días lo enojan y lo enojan y le sacan el viejo o la vieja, naturaleza. Cámbiese del lugar. Solo escuche la voz de Dios para dónde tiene que cambiarse. Ahora, si no escucha nada, no se cambie. Ahora, si escucha la voz del Espíritu y le dice, sí, cámbiate, vete para aquel otro trabajo. Aquí estos te van a acabar. Tienen una influencia tan terrible que te van a terminar dominando, vete para allá. Entonces usted agarre todas sus cosas y váyase para otro lugar, hermano. Haga lo que Abraham hizo, porque mientras usted no accione. La vida abundante no va a ser realidad para usted La tierra que fluye en leche y miel Oiga qué buena tierra es esa hermano Tierra que fluye en leche y miel Sabe es una tierra capaz de dar unos frutos Grandes Cuando regresaron los dos espías de, de ir a ver a Canaán hermano Dice que regresaron con unas muestras De los frutos terribles Unas uvas que parecían sandías Cada uva Imagínense cómo era el racimo Dice que dentro de dos traían el racimo cargando, hermano. Tal vez una uva tuvieron que chuparse cada uno en el camino y fue suficiente. Porque cada uva era el tamaño de una sandía. Cuando vieron los frutos, dijeron: Qué buena tierra esa, qué fruto los que da. Porque nuestra alma es una buena tierra, hermano. Por eso Dios lo quiere a usted. Dios no quiere al que está a un lado suyo Dios lo quiere a usted, a ver diga Dios me quiere a mí A ver dígale al que tiene a un lado No sé si lo quiere a usted Pero a mí sí me quiere, dígale a mí sí me quiere A mí sí me quiere Porque nuestra alma es una buena Tierra hermano Nuestra alma es capaz de Fructificar, de dar unos Frutos para Dios, terribles Ha visto Usted a los cantantes del mundo Eso no es nada ¿Ha visto usted las eminencias que hay en el mundo? Eso no es nada Esos son frutos que la ciencia Ha dado Que las artes ha dado Por eso Dios Lo llamó a usted Y usted dirá pastor pero yo Pero si ni caminar puedo Pero usted puede dar frutos mejores Que los que hay afuera Y más grandes y frutos Hermosos hermano ahí está la promesa pero mientras no dejemos las viejas costumbres, mientras no dejemos las influencias que nos regresan al pasado no se va a hacer realidad eso en es nosotros hermano y vamos a ver el evangelio siempre tan lejos tan lejos y usted va a venir a la iglesia, se va a ir de la iglesia ya, tal vez ya no lo voy a volver a ver y un día va a decir, oh sí, yo estuve en esa iglesia un día, un tiempo pero me aburrí porque el evangelio no fue real para usted Y el evangelio es real hermano Miren no le digo que Dios Lo que dice lo cumple Dios lo que promete lo hace Dios cumple sus benditos Propósitos Abraham tuvo que pelear Y tuvo que accionar Y accionando Tuvo que dejar las malas influencias Hermano Y entonces llegó a Canaán Ahora cuando Abraham llegó a Canaán Hermano Llegó el momento cuando Abraham entró a Canaán Y sin duda cuando puso el primer pie ¿Sabe qué hizo Abraham cuando puso el primer pie en Canaán? Puso el otro Si no se cae, sí. Para pararse bien Cuando Abraham puso El primer pie en Canaán hermano sin duda Dijo oh, Señor de veras que tú eres Un Dios verdadero Me dijiste que iba a llegar y llegué No me quedé muerto en el desierto no me morí ahí caminando llegué a Canaán Abraham se dio cuenta que Dios había cumplido su promesa hermano cuando Abraham llegó a Canaán dice el capítulo 12 verso 6 oiga esto, esto es muy interesante hermano dice que le voy a leer dice y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem hasta la encina de Morey y el cananeo estaba entonces en la tierra mire Abraham sabe qué hizo, que fue lo primero que hizo fue recorrer todo el país porque comenzó a tomar posesión de esa tierra hermano se fue en, toda la, en todo el lindero, en toda la frontera diciendo esta tierra es mía Dios me la dio, esta tierra es mía Dios me trajo aquí, esta tierra es mía yo tomo posesión de ella, yo tomo posesión de ella en el nombre de Jesús es mía, es mía, es mía, es mía y sabe, y sabe dice ahí que los cananeos estaban ahí viéndolo Hermano no había echado fuera a Los enemigos todavía pero ahora me estaba Confesando que esa tierra es de él Cuando nosotros accionemos Dejando nuestras costumbres y las malas Influencias que tenemos Vamos a poder recorrer nuestra alma Hermano y vamos a decir Esta alma es mía Dios me la dio Y aquí en la tierra alma Vas a vivir contenta conmigo Feliz conmigo Porque, ¿sabe? Su alma le está diciendo a usted, ¿por qué no nos vamos mejor allá con aquel otro? Aquel otro si da gozo, si da alegría. Aquí, qué aburrido. Porque nuestra alma, nuestra alma quisiera cambiarse de cuerpo, hermano. ¿Acaso no ha usted a los homosexuales y lesbianas? Ahí están los homosexuales diciendo. Lo que sucede es que yo estoy en un cuerpo equivocado Dice oiga el alma hablando hermano Dice yo soy femenino Y me metieron, me metí en un cuerpo masculino Me confundí, I'm sorry Entonces me quiero cambiar de sexo Y empiezan a inyectarse hormonas Porque dicen me dieron el cuerpo equivocado Dios se confundió Dicen es que Dios ya tiene tanta gente en la tierra Y tantos que nacen al día Que lo mete a uno en un cuerpo equivocado Mire, mire el alma lo que dice no va a hacer que de repente su alma le diga a usted, ¿sabes? sabes por, qué no, ¿Por qué no nos metemos dentro de ese burro mejor? Este cuerpo ya nos cansó. Mejor en el burrito. Qué bonito ser burro. Es cierto que es burro, pero es burro. Pero es bueno ser burro. No va a hacer que el alma de repente le diga a usted, ¿por qué no te metes en ese pez? Y usted resulta diciendo, miren hermanos, yo me equivoqué. Fíjense que yo tengo que ser pez. Por allá estaba oyendo, veo que hay una iglesia que cuando empiezan el culto, unos empiezan a ser como gallinas, otros como gallos, otros como avestruces, otros como burros, otros como caballos, otros como cerdos. Dije yo, qué raro, yo soy ser humano, no soy ningún animal de esos, si en caso he de ser, soy oveja. Pero no caballo, ni burro, ni, ni elefante. Es que nuestra alma, hermano, la tenemos que poseer. Si usted, si usted y yo sufrimos subidas y bajadas. En nuestro estado de ánimo. Es porque no hemos poseído nuestra alma, hermano y cuando el alma comience así usted tiene que decir alma tranquila alma en el nombre de Jesús quieta, quieta yo te bendigo en el nombre de Jesús y tenemos que decirle como David le decía a su alma, alma mía bendice a Jehová, bendice a Jehová eso es lo que tienes que hacer y es lo que tienes que aprender no me digas que ya te aburriste no me digas que te cae mal, que ya no quieres no, eso es lo que hoy tienes que hacer bendecir a Dios, bendecir a Dios aprender a adorar a Dios aprender a servirle a Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Aplausos! Tenemos que poseer nuestra alma Mire Abraham llegó y empezó a recorrer la tierra Y empezó a decir, esta tierra es mía Dios me la dio, a ver quiere decir Esta alma es mía, mía! Dios, me dio. Dios me la dio Dios no se equivocó Dios, Dios. Dios, me dio. Dios me la dio Muy bien Y entonces dice que llegó Y se estableció entre Siquem y Moré. Porque Siquem quiere decir El lugar de su porción Y Moré quiere decir extensión Quiere decir que llegó hasta el lugar de su porción Y ahí se extendió Y entonces dice que extendiéndose Entonces dice Génesis 12, 7 Que ahí Dios le habló Y ahí Abraham adoró a Dios Porque eso es lo que Dios quiere Mire, si Dios Hermano le ha enseñado a usted a poseer Su alma y usted ya eh, llegó a Canaán Lo que tiene que hacer ahora Es establecerse ahí hermano Y adore a Dios No deje usted que su alma Lo engañe Que se empiece a inquietar dentro de usted Y le empiece a decir no aquí ya, ya Este asunto ya topó, Aquí ya topé Como no como ya creció A la altura del techo verdad Pero si quiere abrimos el techo para que saque la cabeza Muchos dicen no pastor es que aquí en la iglesia Fíjese que yo no crezco yo ya Ya topé, ya no, ya no doy más De alto ni de ancho Como nochón. Dígale su alma Alma no, no, no seas mentirosa alma Dios nos enseñó A poseer, a poseerte a ti Y aquí nos vamos a establecer Y aquí nos vamos a extender Fíjese que Abraham Dice se estableció entre Betel y Jai Betel quiere decir luz y Jai quiere decir basurero, mire se estableció entre la luz de Dios y el basurero Porque la tarea que usted y yo tenemos que hacer hoy que ya estamos en Canaán hermano Es aprender a recibir la luz de Dios y sacar la basura y tirarla, eso es todo lo que tenemos que hacer ¿Comprende? A ver despierte que tiene un lado, dígale despierte hermano, todavía es temprano para que el pastor termine Lo que hoy tenemos que hacer ya que hemos dejado las costumbres de nuestros antepasados Hemos dejado las malas influencias Lo que tenemos que hacer es hermano poseer Canaán y aquí adorar a Dios con nuestra alma Y extendernos aquí en nuestra alma Vivir bajo la, a la luz de Dios aprendiendo a sacar la, toda la basura que tenemos ahí adentro Y tirarla al basurero que es hay Porque lo demás de eso nos trae perdición escúcheme nos trae perdición si usted se cansa de hacer eso sabe qué queda después de eso que usted se vaya al mundo eso le pasó a Abraham Abraham estaba viviendo entre Betel y Jai ahí estaba extendiéndose pero dice que se inquietó Abraham mi hermano, y dijo no voy a caminar un poco más para allá mejor aquí ay, solo la luz de Dios y estar sacando la basura ya me cayó mal y Abraham entonces se fue caminando hacia el Negev y el Negev quiere decir el flaco porque es figura de un desierto es un lugar desértico Abraham entró en un desierto y sabe después del Negev se fue a Egipto y fue a parar a Egipto que es figura del mundo porque no hay más Dios nos quiere en Canaán hermano si usted quiere más de eso al mundo va a ir a parar por eso no se canse de recibir la luz de Dios y de limpiar su alma, no se canse Dios le, lo enseñó a llegar a usted a poseer su alma a recorrerla y a tomar posesión de ella en el nombre de Jesús, ahora reciba la luz de Dios, adore a Dios y saque la basura, saque la basura no se olvide de sacar la basura no ha visto usted el anuncio que es de televisión del basurero que anuncio ese también hecho hermano yo me acuerdo que cuando yo me pasé a mi casa estaba yo en el sueño de las 7 de la mañana hermano que es cuando uno empieza a agarrar vuelo para dormirse otra vez cuando de repente yo oyó el ruido del camión y yo, la basura salía corriendo a sacar el basurero hermano y todavía el basurero y pasaba el basurero agarraba yo, se me olvidó sacar anoche el basurero pues hicieron un anuncio ese en la televisión no sé si lo vio alguna vez que está el papá durmiendo Cuando en eso el, el camión dice la basura Y sale corriendo Porque se nos olvida Sacar la basura hermano Como que nos gusta Vivir en basurados Por eso la gente Que vive en los basureros Ha visto en nuestros países Recogiendo ahí Es que esa es nuestra naturaleza hermano Eso nos gusta Vivir entre la basura Y espiritualmente hablando Es igual se nos olvida sacar la basura. Dios nos habla y decimos oh qué bonito Dios me habló y la basura échela aquí. Dicimos, no no tengo basura. No tiene basura. Qué raro es usted. ¿Y dónde tira las cáscaras de huevo? Si pastor yo no como huevo por no tirar la cáscara. Me como la cáscara también. O sea, tengan cuidado es cierto que es calcio pero tengan cuidado le va a ser mal no decir pastor yo, yo los tamales me los como con todo y lechuga no la hoja esa de guineo de banano hay que tirarla hermano eso no se come más alguna basura tiene que tener usted verdad recibimos la luz de Dios sabe para qué recibimos la luz de Dios para sacar la basura hermano por eso estaba entre Betel y Jai recibía la luz de Dios y se iba al basurero y echaba la basura recibía la luz de Dios iba al basura y echaba la basura recibía la luz de Dios y iba al basurero, echaba la basura mire eso tenía que quedarse haciendo Abraham hasta que Dios lo multiplicara pero sabe Abraham un día dijo no Dios ya me cansé luz basura mejor voy a ir a ver más allá dicen que por ahí hay una iglesia donde caen truenos y relámpagos que cuando el pastor toca a uno lo electrocule lo electrocuta Es un power man pues Sí, me contó un, me contó un hermano Que una vez estaba ministrando a él pues lo invitaron a predicar Y cuando llamó a, a los hermanos al frente Empezó a orar por los hermanos pero, pero oró por un hermano Y había un niño y cuando oró por el niño El niño se hizo así y se alejó hermano Dijo el hermano qué poder de Dios tan terrible tengo porque miró que los otros hermanos Por los dos primeros que había orado Se habían estremecido un poco Entonces cuando oró por el niño El niño quitó la cabeza Y se fue a meter detrás de la mamá Y el hermano lo buscó Y le volvió a poner la mano Y al niño otra vez Y se fue detrás del papá Y el hermano va a ir a buscarlo hermano Que digo qué poder tan terrible Y este niño desperdiciador Yo no sé qué le pasa Que si en eso se le acercó Un hermano que iba con él Porque no sé Sin duda yo creo que le iba a decir Que agarrar al niño Y cuando lo tocó Le dio un toque eléctrico al hermano hermano y el hermano dijo, hermano, me diste un toque eléctrico Sí, va. le digo, ¿qué será? ¿Qué si el micrófono tenía un circuito, hermano? <risa> ¡Ay, poder de Dios! Y este hermano estaba diciendo, ¿qué poder tan terrible? ¿Con qué razón el niño no se dejaba a tocar? El niño dijo, a mí si no me va a tomar el pelo este A mi papá y a mi mamá se los tomó, pero a mí no este tiene un circuito, y era un circuito, cuando le dijo, a ver, agarrame el micrófono, y después tocó al niño y ya no le pasó nada al niño, hermano. ¿Qué es el micrófono? Como el alambre tenía un corto un cortocircuito. Y cada vez que tocaba alguno le daba un toque eléctrico, hermano. Es decir, pastor, es que por ahí hay una iglesia donde el pastor habla y baja una nube. Hermano. No, mejor dígale su alma, alma no te canses Dios te trajo a Canaán ahora recibe la luz de Dios y tira la basura, eso es todo lo que tienes que hacer porque si su alma se empieza a inquietar hermano mire lo va a inquietar a usted y va a ir a terminar al mundo, al mundo va a ir a parar ahí va a ver y desde aquí lo voy a ver yo y le voy a decir no que iba para que otra iglesia gloriosa, poderosa, casi glorificada que está allá, ¿Qué pasó no, son mentiras Humo echan ahí, fíjese, hermano Y eso es lo que se ve Ponen luces de colores Y uno cree que está teniendo visiones No deje que su alma lo inquiete hermano Cuando su alma lo empiece a inquietar Y le empiece a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a, a un instituto teológico a estudiar? Ahí vas a aprender mucho más Son mentiras hermano Yo ya pasé por ahí Nada, aprendió uno. Le enseña a uno más Dios aquí que estando allá. Mejor dígale, alma mía, tranquilízate, inquieta, quieta. Si el alma lo empieza a inquietar y empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Mejor en lugar de ir en la noche al culto, ¿por qué no te pones a estudiar inglés? Está bueno estudiar inglés, hermano. Pero no deje usted que su alma lo inquiete, dígale, alma quieta. Tienes que recibir la luz de Dios y sacar la basura Recibir la luz de Dios y sacar la basura Eso es todo lo que Dios quiere que hagas aquí Y aquí Dios te va a multiplicar y te va a engrandecer Oiga la promesa que Dios le dio a Abraham Haré de ti una nación grande y te bendeciré Engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan Maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra esta, esta promesa de Dios es para usted y para mí hoy hermano, pero mientras estemos en Canaán porque el propósito de Dios es que usted llegue a Canaán, ya llegó a Canaán, ya recorrió su alma, ya la conoce bien y usted dice es, es, alma mía bendice, ahora usted alma, ya manda su alma y usted le dice alma mía bendice a Jehová alma mía sírve, sírvele a Dios y ahí va su alma corriendo con su cuerpo a servirle a Dios a adorar a Dios usted ya llegó a Canaán viva en Canaán no deje que su alma lo mueva porque lo que va a hacer es llevarlo a Egipto sabe Abraham se fue a Egipto hermano y sabe por poco y pierde a su mujer en Egipto por un poquito por poco y le quitan a Sarai ahí en Egipto por poco y regresa viudo buscando con quién casarse porque no quiso quedarse entre Betel y Jai el propósito de Dios mi estimado hermano se va a cumplir en nosotros amén la vida abundante está ahí pero tenemos que llegar a Canaán hermano si usted ya llegó a Canaán gloria a Dios ahora reciba la luz de Dios y saque la basura y adore a Dios reciba la luz de Dios, saque la basura y adore a Dios, reciba la luz de Dios saque la basura y adore a Dios no va a decir no pastor ya me cayó mal eso ya me cansé un día Israel le dijo a Dios le dijeron, le, le dijeron a Moisés oye Moisés qué aburrido qué aburrido este asunto ese alimento insignificante que Dios nos da ya nos cayó mal estaban hablando del maná fíjese qué milagro ver cada mañana caer maná del cielo hermano y ver la nube de día que los cubría mire en el desierto más caliente que hay en la tierra más caliente que aquí una nube los cubría y los refrescaba Sh, caminaban todo el día no se quedaban muertos en el desierto como aquí dice la Biblia que la ropa nunca se les envejeció no se cambiaron nunca, ni se bañaron. 40 años y el calzado nunca se les rompió. Es sobrenatural eso, sí o no? Veían la nube de día y en la noche la columna de fuego que los guiaba. Y cada mañana veían caer el maná del cielo, hermano. Pues un día le dijeron: Mire, eso era todo lo que tenían que hacer, caminar pero un día le dijeron a Moisés ya nos cansamos ese alimento insignificante Dios dijo Moisés hazte un lado cinco grados a tu derecha por favor voy a matar a esta gente esta gente qué terrible sabes Moisés le dijo los voy a matar y te voy a levantar un pueblo nuevo un buen pueblo no nos va a pasar a nosotros así hermano o así usted, señor ya me cansé de la iglesia ya mejor mejor me voy a ir al, al club de leones me voy a ir a lo, con los boy Scouts mejor y allá va a estar usted con los boy Scouts, siempre listo subiendo montañas y bajando montañas y de repente lo van a decir los boy Scouts va a parar usted va a parar en el mundo hermano Te va a decir ya me cansé de la iglesia pastor mejor me voy a meter al, al gimnasio que está allá solo que fíjese que martes y viernes tengo que ir al gimnasio se le va a poner un cuerpo así de Mr. USA y va a venir aquí con playeritas apretadas hermano y a las, y a las hermanas les va a hacer así mire. y las hermanas van a decir wow pero sabe Va a parar en el mundo Por todos los asteroides que le van a tener que inyectar Para que tenga Porque lo demás de esto Mi estimado hermano, le repito, lo demás de esto Nos trae perdición Mejor dígale su alma Alma mía, confórmate Esta mañana con lo que Dios te ha dado